0: בונסוואר, מארין לפן. בונסוואר,
1: בונסוואר, עמנואל
0: מקרון. בונסוואר. היי, אני אורי פסובסקי, ואתם האזינים לצוללת של גלובס. ביום ראשון הקרוב, אזרחי צרפת ילכו לקלפי לבחור מי יהיה הנשיא הבא, או הנשיאה הבאה, של הרפובליקה. הנשיא המכהן, עמנואל מקרון, או מארין לפן, מועמדת הימין הקיצוני. אלה בחירות שלתוצאות שלהן עשויה להיות משמעות הרת גורל. לא רק עבור צרפת, אלא גם עבור עתידו של האיחוד האירופי כולו. הן מתקיימות כמובן על רקע המלחמה הראשונה על אדמת אירופה מאז שהאיחוד קם, אחרי שרוסיה פלשה לאוקראינה. אנחנו מקליטים את הפרק בבוקר שאחרי העימות הטלוויזיוני בין השניים, ואם להאמין לסקרים וגם לתגובות הראשוניות לעימות, נראה שמקרון מוביל בפער לא מבוטל. אבל כמו שלמדנו בשנים האחרונות, יכולות להיות גם הפתעות. ובכל מקרה, לפן שבחירה שלה תטרוף את הקלפים בצרפת ובאירופה כולה, היא מועמדת חזקה, אפילו חזקה יותר מהצפוי. מה זה אומר? מה קורה בצרפת ומה מערכת הבחירות שם יכולה ללמד אותנו על זרמי העומק של הפוליטיקה והכלכלה באירופה. שלום לאסף אוני, כתב גלובס באירופה. היי, יובי. אז תשמע אסף, אנחנו ככה ימים ספורים לפני הבחירות בצרפת, מצד אחד יש לנו את מרין לפן, מועמדת הימין הקיצוני, שמפתיעה כאמור עם תמיכה חזקה מהצפוי, ומולה ניצב הנשיא מקרון, פוליטיקאי מפתיע מכל מיני בחינות, אבל בסופו של דבר מועמד מהמרכז, וההתמודדות הזאת, הסיטואציה הזאת, ראינו אותה בצרפת בעבר, אבל אולי הפעם זה קצת שונה.
1: כן בעצם הנסיבות של צרפת הנסיבות של אירופה ואפילו הייתי אומר אולי הדמות של מרין לפן עצמה השתנו מאז הסיבוב הבחירות הקודם ב2017 ובמיוחד האבולוציה של לפן שלאט לאט זו הפעם השלישית שהיא רצה והיא לאט לאט משילה ככה בהליך של שכלול ולמידה ו... תכנות מחדש כל מיני סממנים של הימין הקיצוני שהיו קשים מדי להיכול לקהל הבוחרים בסיבובים הקודמים ובעצם שוברת למרכז בניסיון מצד אחד לשמור על העמדות שמביאות לתמיכה בעם, בעיקר בפריפריה, מצד שני למשוך כמה שיותר מצביעים ולא להרתיע כפי שראתה שקורה בסיבובים הקודמים. והסיבה שהסיבוב הזה שונה הוא למשל הסקרים שמראים ניצחון הרבה יותר דחוק למקרון מאשר בסיבוב הקודם. אם בעבר הוא ניצח עוד בסיבוב החברות השני, ב-2017 בעצם בתבוסה של 66% לא לעומת 34% לה, עכשיו הסקרים המחמיאים ביותר מדברים על 56% לא. כלומר יש צמצום של הפער מצד לפן, ויש הרגשה שזה לא סגור, כמו שראינו בברקזיט, כמו שראינו עם טראמפ, יש הרגשה שההפתעה יכולה להיות. מה זה אומר לשבור מהימין הקיצוני למרכז? זה אומר לזנוח הבטחות כמו לפרוש מגוש האירו. זה אומר להתמקד בנושאים כלכליים ואולי קצת לשים את הנושא של אסלאם והגירה שבעצם אה, הקנו ללאפן ו- וגם לאביה את, את העובדה שהם נודעים לשמצה פחות או יותר. זה אומר להציג עמדות שחותרות לשינוי של האיחוד האירופי ולא לפרישה ממנו, מה שהיה סוג של אה, באוויר. זה אומר לא פרישה מנאטו אלא יותר פרישה מהפיקוד המרכזי של נאטו. כלומר כל מיני צעדים שהם הרבה יותר עדינים ושנועדו למשוך אליה כמה שיותר מצביעים. בבחירות הנוכחיות מה שמאוד עזר לזה שהיה מועמד מהימין הקיצוני הקשה אריק זמור שבעצם עזר למצבת לפן בבחירות האלה כסוג של מועמדת לגיטימית. ובעצם רואים את זה בסקרים שאם בסיבובים קודמים צרפתים רבים אמרו שהיא לא מוכנה לנשיאות שהיא לא מתבטאת בצורה טובה שהעמדות שלה קיצוניות מדי עכשיו יש קהל יותר ויותר גדול של אנשים כולל אגב בשכבת הצעירים שזה מאוד מפתיע שאפילו מעדיפים את לפן על מקרון.
0: כלומר המסרים שלה מוצאים קהל היא מדברת לפחות לחלק לא מבוטל מהבוחרים.
1: כן והיא מנצלת בהצלחה רבה את מה שקורה בעולם כולו באירופה וגם בישראל בחודשים האחרונים וזה האינפלציה העלייה ביוקר המחיה בצרפת זה נקרא כוח הקנייה והיא חוזרת על זה עוד ועוד ועוד ואין לה היסוסים להבטיח ממש הבטחות כמו ששמענו בברקזיט של כך וכך תקבלו נטו אם נפרוש מבריטניה היא מבטיחה פחות או יותר 150 עד 200 אירו לכל משפחה אם היא תיבחר והיא אומרת שהיא תילחם בהון השחור, תילחם בהגירה לא חוקית, היא תממן את זה. היא מבטיחה להוריד את המע"מ על הדלק כדי להוזיל את המחיר שלו, שזה נושא מאוד מאוד רגיש בצרפת, במיוחד בפריפריה, שבה אנשים רבים תלויים בכלי רכב כדי להגיע לעבודה. היא הציעה להוריד את המע"מ על, על מוצרים בסיסיים, אני חושב שמשהו כמו 100 מוצרים בסיסיים. כלומר, היא מציעה לתושבים עוד כסף כדי להתמודד עם יוקר המחיה, וזה עבד לה בחודשים האחרונים.
0: ובכל זאת, בשבוע האחרון אנחנו רואים שהנשיא מקרון קצת ככה פותח פער אה, מול לה אה, כמובן, סקרים זה בערבון מוגבל, אבל בכל זאת, אה, מה, מה מקרון עושה שקצת אה, עוזר לו?
1: אז יש שתי דינמיקות עיקריות אחת זה התגובת נגד לזה שמרין לפן יכולה להיות אה, נשיאת צרפת וזה ותיק בצרפת פחות או יותר כמספר השנים של מקרון כלומר משפחת לפן אני חושב שבמשותף אה, עם האב ועכשיו אה, מרין לפן הם רצו משהו כמו שמונה פעמים לבחירות. וכל פעם יש סוג של זעזוע אוי האב עלה לסיבוב השני או מרין יש לה סיכוי לנצח ויש סוג של התגייסות גם מהשמאל שלא מאוד אוהב את מקרון כדי למנוע בעצם מלה פן להיות נשיאה צרפת מה שנראה תסריט בלתי אפשרי ומקרון הודה בזה הוא אומר יש הרבה אנשים שמצביעים שיצביעו לי לא בגלל שהם אוהבים אותי אלא בגלל שהם לא רוצים את לה אז זאת דינמיקה אחת שבעצם היא די ידועה מראש חלקים של קמפיין גבל, של הצילו את צרפת כן. חלקים של תגובה סוג של אינסטינקטיבית. אבל הדבר השני הוא שמקרון זיהה שהנושא של יוקר המחיה הוא, הוא מאוד מאוד חשוב לצרפתים. והוא בשבועיים האחרונים משחרר הצהרה אחרי הצהרה שבעצם אומרות לצרפתים אני אטפל בזה. הוא מציע לשים מחיר מקסימום על האנרגיה, על חשמל ועל חימום, זה חדש. הוא מציע להגדיל את הפנסיות ל-1,100 יורו. הוא מציע בעצם לשנות את הרפורמה, רפורמת הדגל שלו, להעלאת גיל הפרישה מהעבודה. והוא מציע לשנות אותה עכשיו בגלל הלחץ הציבורי, הוא אפילו הציע לתת בונוסים לעובדים של חברות מצליחות, סוג של שיתוף ברווחים, הוא הציע לשים בעצם סוג של הגבלה על שכר בכירים ברמה, ברמה של האיחוד האירופי, בתגובה לאיזושהי שערורייה שהייתה בצרפת בנוגע למנכ"ל של חברת כלי רכב, אז הוא בעצם מפציץ פעם אחר פעם בשבועות האחרונים, בעצם בשבועיים האחרונים מאז שהסיבוב הראשון הסתיים בניסיון לשחק על הנקודה הזאת ולגייס לטורתו כמה שיותר מצביעים.
0: אז ממש הבטחות בחירות קלאסיות אבל נראה שזה עובד.
1: כן נראה שזה עובד אם בסיבוב הראשון הסקרים שבדקו את הסיבוב השני העניקו לו ניצחון אפילו בטווח של טעות הדגימה היה סקר אחד שנתן לו אני חושב 52 אחוז מול 48 אחוז לה כרגע הפער שלו הולך ומתרחב. ל-12% מה שהזכרנו קודם, אבל זה גם, יש לנו עוד כמה ימים לבחירות, גם יכול להיות שאחוז הצבעה נמוך, כלומר העובדה שנראה שמקרון בדרך לניצחון גם אם דחוק, תרתיע אנשים מבעצם ל- להצביע, ויש שיעור גבוה של אנשים שיימנעו, בנוסף לא בטוחים לגמרי הרי גם מקרון וגם לפן פחות או יותר מתמודדים על קולות שלא הכריעו נגיד מהמחנה של ז'אן לוק מלנשון מהשמאל ולא ברור אה, כמה מהם שהם בהחלט לא אוהדים את לפן כמה מהם ייתנו את הקול שלהם למקרון ולכן התוצאות לא לגמרי בטוחות הסקרים לא לגמרי כמו שאמרת
0: אמינים. אגב זה לא uh, רק הבטחות בחירות וככה מיצוב מחדש קצת מצידו של מקרון ראינו גם uh, מתקפת uh, תמונות דוגמנות
1: של הנשיא uh, בארמון. כן אני חושב שהוא שחרר תמונות שלו עובד סטייל זלנסקי זה היה אפילו עוד לפני הסיבוב הראשון הוא עובד אל תוך הערב או אל תוך הלילה בארמון האליזה ויש איזה צלמת שקיבלה גישה להציג את הנשיא מאחורי הקלעים הוא בעצם נלחם בתדמית שלו בתור נשיא מנותק נשיא של העשירים. בתור מי שהתחנך ולמד ואחרי זה עבד בבנק והיה אה, אה, חלק מהאליטה וזה גם קלף שהולך ל, לפן מאוד מאוד חזק לצייר אותו כחלק מהאליטה ו, והיא גם בהתבטאויות שלה בדרך שהיא מדברת בדרך שהיא מציגה את עצמה היא הרבה יותר מציגה את עצמה בתור עממית בתור כל העם. כן. וזה מגיע אפילו לאהדה לה, שלה לחתולים דברים כאלה שנועדו לצייר אותה מאוד מאוד כחלק מהעם.
0: זו תשובה שלו היא לפתוח שלושה כפתורים
1: בחולצה של מקרון. כן, כל אחד והאסטרטגיה שלו.
0: אז בואו נדבר על העימות בין מקרון ללה פן. מה היה שם?
1: אז העימות היה בעצם הפעם הראשונה והאחרונה שהם נפגשו לפני הבחירות. כמו שאמרנו בנושא ההתבטאויות והרטוריקה, למקרון יש סוג של יתרון. ב-2017 הוא הביס את לה פן והיא עצמה הודתה על זה, ואמרה שהיא... פספסה את ההזדמנות שלה לדבר לעם הצרפתי, היא הגדירה את זה כטעות. והבוקר הייתי בעיתונים הצרפתיים שאומרים ששוב לפן פספסה את ההזדמנות, אבל עכשיו זה היה פחות רע מבחינתה. כלומר עלו שם כל הנושאים שדיברנו עליהם, עלו שם נושאים אחרים, הם הרבו להתערב אחד בדברים של השני, כמובן עם אדון וגברת, אבל הרבו מאוד לעקוץ אחד את השני, מקרון בעצם ניסה להציג את חוסר התוחלת של ההבטחות של uh, לפן ובעצם אמר שבעצם אין לה תוכנית אמיתית והוא ניסה לשחק כבר בהתחלה על אחת הסוגיות הכי מעניינות עכשיו שזה הקשר לרוסיה כי לפן הם, כמו הרבה גורמים בימין הקיצוני בימין הפופוליסטי אפשר אולי להגדיר אותו בצורה יותר טובה באירופה כשהיא הייתה צריכה כסף לקמפיינים השונים ב2014 היא התחילה בקבלת הלוואה מבנק רוסי בצ'כיה של תשעה מיליון אירו וזה הדבר הראשון ש, שמקרון בעצם מטיח בעימות ואמר שכשהיא שכש,
0: מדברת על רוסיה היא מדברת על הבנקאים שלה. Vous ולכן, אם אתה מבין, 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 אתה מבין,
1: אתה מבין, 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 אתה מבין. והיא ניסתה מצד שני להגיד, היא אישה עצמאית, לא היה מוכן לממן את המפלגה שלה בגלל התדמית של הימין הקיצוני ולכן היא עשתה את זה ואין לה שום השפעה או קשר שמגיעים עם מוסקבה אבל בעבר היא נפגשה עם פוטין היא הביעה הערכה אליו. בסיטואציה
0: נוכחית שאירופה כולה ככה מתגייסת נגד רוסיה זה נושא מאוד בעייתי מבחינתה.
1: מאוד בעייתי והיא גם הציעה לא, לא למנוע יבוא אנרגיה רוסית שזה צעד שמשרת את, את רוסיה והיא נימקה את זה בזה שזה בעצם פוגע ב, היא אמרה אנחנו לא צריכים לעשות חרקירי כדי לפגוע ברוסיה okay. כלומר לא, לא להתאבד כדי, כדי לפגוע ברוסיה.
0: זה נושא שדיברנו עליו פה בצוללת בעבר, אבל זה באמת אחד הנושאים הכי נפיצים באירופה, כלומר אירופה ככה ממש בקצרה, באמצעות רכישת גז ונפט רוסי, מממנת בעצם את רוסיה ואת המלחמה. נכון. כשיש קריאות לעצור את יבוא הנפט והגז מרוסיה וככה להפסיק לתמוך בפוטין, ו... וזה לא קל וזה נושא רגיש מאז. כן, בהחלט. אוקיי, ומעבר להיילייט הספציפי הזה של הקשר של לה לרוסיה בעימות, מקרון בעצם מאשים. את uh, לפן שההבטחות הבחירות שלה כולל כל ההתמקדות ביוקר המחיה היא לא בהכרח תהיה מסוגלת uh, לספק תוצאות uh, בפועל. זה עבד הטקטיקה שלו? Uh, מה, מה היו התגובות לעימות?
1: אז לפי סקרי בזק שנערכו אחרי העימות אז, אז זה עבד. כלומר לפי סקר אחד קרוב ל-60% אמרו שהוא היה משכנע יותר, לפי סקר שני של קרוב ל-800 אנשים, אז שני שלישים מהאנשים אמרו ש- שמקרון היה יותר משכנע ויותר רהוט והעביר את הנקודות שלו בצורה יותר טובה, אבל צריך לראות איזו-, איזו השפעה תהיה לזה על הבחירות. בכל מקרה לא הייתה פה איזושהי הפתעה גורפת שבה מקרון הובס, לא היה פה איזשהו אירוע אה, משנה קמפיין, אבל מקרון עדיין צריך לדאוג כי הפער שיש לו הוא לא גדול. ואחוז ההצבעה הוא יהיה שאלה קריטית.
0: הנה אז יש לי לשנייה זום אאוט ככה משתי הדמויות האלה של לפן ומקרון. יש עוד משהו שראוי לציון בבחירות האלה, המועמדים האחרים של המפלגה הרפובליקנית מימין והמפלגה הסוציאליסטית משמאל. שתי המפלגות שפעם היו מפלגות המיינסטרים הגדולות בצרפת הם פשוט מתרסקים.
1: כן זה מביא לשיא בעצם את התהליך שמקרון התחיל ב2017 כשהוא בא משום מקום הקים תנועה פוליטית חדשה ובעצם השתלט על המרכז. ומקרון לא עשה את זה סתם הוא, הוא uh, כתב ספר לפני הבחירות uh, בצרפת זה סוג של מסורת והוא הזהיר שאם לא יהיה שינוי. רדיקלי בפוליטיקה הצרפתית, הימין הקיצוני הולך לשלוט בצרפת בעוד חמש או עשר שנים. מה שהוא עשה זה בעצם לרסק את המפלגות הוותיקות מימין ומשמאל, השמרנים נגיד והסוציאל דמוקרטים שהיו בצרפת, ולהשתלט על כל המרכז, כך שמה שנותר בסיבוב בחירות הזה, אפשר לראות את זה, מקרון במרכז ומועמדים קיצוניים, אחת מימין לפן ואחד משמאל מלנשון. ובעצם ומבחינה פוליטית הוא מנסה למשוך כמה שיותר מקולות המרכז, כבר אין שאלות של מדיניות כלכלית נאו-ליברלית מול סוציאל דמוקרטית, יש פה שאלות אחרות של גלובליזציה מול לוקליזציה, של איחוד אירופי בעד, מול בדלנות, של צרפת תחילה לעומת אירופה תחילה. ובעצם הוא שרטט מחדש את המפה הפוליטית בצרפת, שזה צעד שבאמת עד עכשיו הוכיח את עצמו כבולם של הימין הקיצוני או הימין הפופוליסטי, אבל הוא, מצד שני הוא גם צעד מסוכן כי הוא משנה לגמרי דפוסי הצבעה, ומועמד אחר או מועמדת אחרת יכולים באותה הצלחה לכבוש את המרכז כמו שמקרון עשה את זה. אז מבחינות רבות אולי למקרון קצת יש מזל שלפן היא המועמדת ש, שרצה נגדו, אולי יכול להיות שזאת התוכנית שלו. אבל בכל מקרה רואים פה את ההשפעה של אחד הכוחות הכי משמעותיים באירופה בשנים האחרונות, וזה הימין הפופוליסטי. ומה שמקרון עשה, הריסוק הזה של המפלגות הוותיקות שהזכרת, הוא דרך להתמודד עם זה. אנחנו רואים למשל בבריטניה הייתה דרך אחרת להתמודד עם זה, השמרנים אימצו את הרטוריקה ואת ההצעות של הימין, לדוגמה היוקיפ, המפלגת העצמאות, ובעצם המפלגה השמרנית הפכה למפלגה שבעד הפרישה מאירופה, כלומר הברקזיט אומץ ו- ועל ידי זה השמרנים בעצם דחקו את המפלגה לשוליים. אה, באיטליה אנחנו רואים את הימין הפופוליסטי אה, עם מפלגת הליגה ו- ומטאו סלוויני. נמנע מהם השלטון בעצם רק על ידי כל מיני תככים איטלקיים טיפוסיים שבהם הנשיא בעצם ארגן ממשלת אחדות בהתחלה ואחרי זה ממשלת חירום אבל הם היו המפלגה הכי פופולרית. אז אנחנו רואים שהנושא הזה של הימין הפופוליסטי שלפן מייצגת בעצם משפיע וגורם לתגובות נגד בכל אירופה. ומקרון מבטיח שזאת הדרך שלו אה, למנוע מהימין הקיצוני אה, להשתלט על צרפת, אה, שזה מאוד מאוד חשוב כמובן לאיחוד האירופי.
0: כשבשאר האיחוד, והאמת גם במקומות אחרים בעולם, זה לא רק, אתה יודע, הימין הפופוליסטי מול המרכז או מול שאר המערכת, גם הנושאים עצמם הם נושאים דומים, המיצוב הזה של... פריפריה אה, מול המרכז לגמרי, אה, לגמרי. של אומנות כלכלית מול אה, חיבור לכלכלה העולמית במקרה הזה זה גוש היורו אבל ראינו את זה רק מול סין. אנחנו נכון. מכירים את
1: התמות האלה ממקומות אחרים. כולל נושאי מגדר וזכויות <אח> להט"ב וכן זה, זה הדברים שהם ומפרידים בין מחנות שונים. זה שרטוט מחדש כאילו של, של הפוליטיקה. ולהרבה באירופה שאלת למה הבחירות האלה איכשהו חדשות או חשובות. הסיכוי שלפנט בחר הוא, הוא חלום בלהות בשבילם. הם מתעוררים בלילה ו, 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 וחוששים, זה לא יהיה רק מקל בגלגלים של האיחוד האירופי, זה יהיה, זה יהיה פיצוץ של המנוע של, ה, של הרכבת, של, ה, של הקטר שמוביל את אירופה, כי זה... כי מה יכול לקרות. כי זה בעצם טראמפ קם לתחייה. פוליטית באמצע אירופה באמצע הפרויקט של האיחוד האירופי עם אותן עמדות ואותה בדלנות מבחינתם בעצם זה, זה יהיה באמת שינוי כיוון מאוד 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 משמעותי. כן. וזה תסריט שממנו הם מזהירים ולכן יש הרבה מאוד חשש ופחד מה, מההתממשות של התסריט הזה שיכול להתממש כמו שהברקזיט התממש כמו שהבחירה של טראמפ יצאה לפועל כמו שהיה בהצלחות אחרות של, ה, של הפופוליזם הימני.
0: כן, וראינו את מקרון אומר בעימות שגם אם לפן לא מודע בזה, בעצם העמדות שלה ובעצם הדרישות שלה אומרות שהיא תוביל את צרפת אל מחוץ לאירופה.
1: בדיוק, בדיוק. אוקיי,
0: okay, ובעצם בתרחיש שבכל זאת הסקרים צודקים, מקרון ממשיך לעוד קדנציה, אז הימין הפופוליסטי ממשיך לעמוד במקום, להיבלם בצורה מסוימת באירופה.
1: כן בהחלט כמו שהיה ב2017 מקרון הוא התקווה הגדולה של הכוחות האנטי פופוליסטיים או האנטי ימניים באירופה ובעצם הניצחון שלו יאפשר המשך אפילו חיזוק של הפרויקט האירופי מקרון הוא, הוא אירופאי מושבע הוא יאפשר עבודה טובה יותר מול גרמניה הוא יחזק הרבה יותר את נאטו שבה צרפת רוצה לקחת חלק פעיל זה יהיה המשך של המגמה הקיימת ולא שינוי כיוון.
0: אז אסף אתה ממשיך כמובן לעקוב מקרוב אחרי הבחירות.
1: כן, בהחלט, הבחירות יתקיימו ביום ראשון ונעדכן על כך בערב ובמהלך היום באתר.
0: אסף אוני, תודה רבה. תודה רבה אורי. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציות החביבות אליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה, ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו לחברה או חבר שמנסים להבין מי נגד מי בבחירות בצרפת. ואנחנו כאמור נמשיך לעקוב אחרי הבחירות והתוצאות באתר גלובס. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסובסקי, להתראות.